0: Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del Reloj Literario, donde contaré dos grandes leyendas mexicanas. La primera es de una vieja historia de la Ciudad de México, con ustedes... El Campanario Maldito, Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante, por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que pasó. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visita se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario no espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien esperaba, por lo cual, por supuesto, no le importó, al contrario, se sentía muy a gusto por su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir, para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedaría. La habitación en que él ocupaba se la dejó a la persona que llegó sin previo aviso, mientras que él se dormía en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se acompañan solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que hacía pensar que todo lo antes dicho era simplemente supersticiones. No había nada de qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que cuando dieron las doce, empezó a reciar el aire. No pasaron más de dos minutos, cuando se dejó ir un grito todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presenciar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas se sí le salía. Padres, padres, no vayan arriba, no vayan arriba, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo, cierren el campanario. ¿Qué? Preguntaron todos. Que cierren el campanario. No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes, ante tal escenario, se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron qué fue la causa de su decisión, el porqué de ese el campanero dejando en modicidad a la iglesia, pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que el padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblegar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie le ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirán ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a comentar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se inician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repita sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. Esta segunda leyenda es una típica historia de un espectro del camino Con ustedes La Mujer del Camino, de Aguascalientes Una noche del año de 1934 Una pareja había ido a divertirse En la calle época, comenzaban a ponerse de moda los salones de baile Aguascalientes no era la excepción A pesar de que se encontraba muy lejos de la capital Esa misma noche, la joven discutió con su novio Y decidió volver a su casa sola pensando que con algún aventón lo podría lograr pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia. La gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecer cinco años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvestía poco a poco. Quienes la llegaron a subir a su automóvil, cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda, fue la de Don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus dos hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron con una mujer vestida de blanco, les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor les pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de dos puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el auto a estéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera allí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó. ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó. Estás arriesgando su vida y la de tu familia el conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro en ese momento todos se dieron cuenta de que la pasajera extraña había desaparecido todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia allí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario lo tomaban con toda tranquilidad como si fuera algo muy normal para ellos fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decía acerca de la leyenda de la dama del camino, debido a que ya múltiples ocasiones ya se los había han manifestado muchos automovilistas que pasaban por el lugar. De este modo, la familia de Don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corría peligro, pero también fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron dos personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que la dama del camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda duda es por qué a algunas personas se le manifiesta para bien y otras no como la pareja joven que esa misma noche murieron. Con eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen vicios de amores frustrados. Y bien, ¿qué les pareció? Así como estas leyendas, vivimos en un mundo lleno de ellas. Espérenlas muy pronto en el programa y recuerden, siempre habrá un cuento para cualquier momento. No olviden suscribirse en el canal. También, visítenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram como El Reloj Literario. En Twitter como arroba literarioreloj. Hasta la próxima.